0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十年，本年的秋天，天王姬余派出王季子到鲁国来聘问。我们之前讲，去年的时候因为王室的暗示，所以呢鲁国派出卿大夫仲孙灭到王室去聘问。那么王季子这次来呢，就是回聘。我们说，这位王季子啊，他实际上首先是一个王子，而且呢排行老幺，所以呢称为王季子。那么他呢十邑在刘去世之后呢，别人为他定的谥号为康，所以呢也被称为刘康公。那么这位王季子，他到鲁国来回聘，自然呢要跟鲁国的大夫接触，当时呢就和。鲁国的四大家，他们的大夫都有交往。所谓四大家呢，就是季氏的季孙行父，然后仲氏的仲孙灭，那么叔氏的苏孙侨儒以及鲁国的公孙鲁归父，这么四大家。这四大家里面，像季孙行父、仲孙灭这个我们之前都说过。这位苏孙侨儒呢，他就是苏孙德臣的儿子。因为出生的时候呢，正好碰见苏孙德臣斩杀了搜蛮部落的长狄乔孺，所以呢，命名为苏孙乔孺。那么如今呢，苏孙德臣去世，那他执掌了苏氏作为苏氏的族长。而另外一位呢，鲁贵妇，就是我们前面说的鲁国公子鲁绥的儿子。鲁鲁绥去世之后，鲁贵妇。他们就继承了鲁遂这一支，换句话说呢，也就四大家就是三环，然后呢加上鲁遂这一支。王继子向这些四大家赠送礼物，结果发现呢，季孙行父和仲孙灭他们的这个府邸都非常的简朴，而叔孙侨如和鲁归父他们的府邸却非常的奢侈。等到王季子回到王室之后啊，姬余就问这个王季子他在鲁国的见闻，其中呢问到说：“哎，鲁国这个主要的这些家族里面，哪个大夫有贤德？”结果王季子就回答说：“季孙行父和仲孙密在鲁国可以长期保持地位，而叔孙侨儒和鲁归父可能会败亡。”即使他们家族不灭亡，本人必然不能免祸。结果姬于说：“哎，这是什么原因呢？”这王季子啊，他就回答说：“臣听说，为君的必须要恪守君道，宽厚、严整、公正、仁爱，这就是君道。一个国君，他用宽厚来维护基业，用严整来完成政务。”用公正来实施教化，用仁爱来团结民众，那么基业得到维护，必然稳固；政固得到完成，就没有荒废的事情。教化得以实行，公正就留布周边；民众能够团结，就上下富足。如果基业稳固，政务又有所成就，教化能够留布周边，民众又富足。那么这个国君呢，才能够长久的保有民众，那还有什么事情是他做不到的？而做臣子的必须遵行臣道，忠敬、谨慎、谦恭、简朴，这就是臣道。用忠敬来承受君命，用谨慎来守护家业，用恭敬来执行公务，用简朴来丰足财用。以尊敬来承受君命，就不会违抗国君的命令；以谨慎来守护家业，就不会荒怠家业；用谦恭来执行公务，就不会违法乱纪；用简朴来丰足财用，就不需要担心用度不足。如果承受君命不违抗，守护家业不懈怠，又不触犯刑法。远离用度不足的忧愁，那么君臣上下就能够没有嫌隙。那么还有什么事情是这个臣子所不能胜任的呢？在上面的国君要实行的政务都可以办到，在下面的臣子能够胜任交办的公务，那么这个国家呢就会长治久安。现在呢，季孙行父、仲孙灭，他们简朴。他们将会财用丰足，而家族也能够得到庇护。叔孙侨如、鲁归父，他们奢侈，奢侈呢就不会体恤贫困，贫困者得不到体恤，那么忧患必然会降临，这样必然会危及到自身。况且呢，作为人臣却奢侈无度，国家不堪负担，这是。走向败亡的征兆。结果，季于就问呢，说：“那他们还能维持多久呢？”王季子回答说：“啊，他说鲁归父的地位不如叔孙侨如，却比叔孙侨如奢侈，所以呢，不可能连续享受两朝的俸禄。叔孙侨如的地位不如季孙行父和仲孙灭，但是呢。”却比他们奢侈，所以呢，不可能连续三朝享有俸禄。如果鲁圭父，苏孙乔如他们死得早也就算了，倘若他们有长久的年寿来干坏事，那么呢，一定会败亡的更惨。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。